0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是讲故事的杨涵姐姐，我们来听《巧克力的秘密》第三集。作者是来自法国的简·阿里桑德瑞尼，还有法国的简·路易贝松。翻译叫做留学，是由湖北长江出版集团为我们出版的《巧克力的秘密》。第三集，上集讲到，席东尼和鲁克跑到了第三层楼，在这里啊，他们遇上了神秘的卖香料的塔布莱夫人，而塔布莱夫人却住在第四层。席东尼和鲁克跑回家，通知他们的爸爸妈妈。要在邻居家吃晚饭的消息，然后一起来到了香料商人的家里，帮塔布莱夫人准备饭菜。现在，席东尼很想继续进行他的调查，鲁克也是。席东尼推测说：“我觉得巧克力很有可能是从楼上来的。”塔布莱夫人摇了摇头说。从五,五楼，我觉得不太可能。那些老头儿可没有给大家分巧克力的心情。鲁克听到这个词，感到很惊讶。他问道：“那些老头儿，他们总共有多少人呢？”啊，至少有十五个人。有的时候看完电视里的晚间新闻之后，我去倒垃圾的时候，会在楼梯遇到他们。我认为那个时间正好是他们外出的时间。西东尼想到看门人拉提宠夫人的话，好奇的问道：“那么，他们真的能在天花板上行走吗？”塔布莱夫人说：“呵呵这我就不知道了，但是啊，他们都戴着墨镜，这倒让我觉得很奇怪呢。”接着，塔布莱夫人布置好了餐桌，所有人坐在餐桌前。晚饭结束之后，他们忽然听到门铃响了。塔布莱夫人站起身来，她神秘地说：“嗯，终于来了，像往常一样，就在这个时候。”于是他打开门，他迎接着访客。你好，陛下。孩子们，我为你们介绍哈拉布尔的阿哈拉迪亚陛下。席东尼惊讶地跳了起来。啊，这就是有名的亿万富翁马哈拉迪亚。他的手上提着一只小皮箱。只见这位百万富翁随即说道
1: ：“嘘，他不来，夫人。不要忘了，我在这里是隐藏姓名和身份的。”您有货吗
0: ？香料商人从厨房提出一个小箱子，把它放在了桌子上。啊，在这里，陛下，一共四十九块戴丽丝尔巧克力，是这段时间从我家和马图茶那里收集到的。马哈拉迪亚也打开了小皮箱。好的，塔布莱夫人。小皮箱里。放满了钞票，席东尼和鲁克屏住了呼吸，惊讶极了。等马哈拉迪亚走了之后，塔布莱夫人向孩子们解释道：“他每个星期从哈拉布尔来到这里，就是为了收集这些巧克力。”他得知戴丽斯尔巧克力是全世界最为稀有的巧克力，只能在莱昂罗比纳大街五十九号这栋大楼里找到。马哈拉迪亚十分的富有，他不惜一切代价来满足他的四十九个贪吃的孩子的愿望，而我呢，则用这些钱来给我的猫咪们买漂亮的住房。离开了塔布莱夫人的家，鲁克开心地说：“哦，多神奇啊，像童话一样！这个马哈拉迪亚陛下和这些猫，我今天已经很满足了。”而席东尼却说：“哦不，你不能就这样算了！我们还不知道巧克力是从哪里来的呢，野兽住在哪里？我要去第五楼。”鲁克虽然不情愿。但他还是跟着席东尼一起来到了五楼。他们听到门后传来了奇怪的声响。他们一按门铃，声响立刻就停止了。大门忽然打开，鲁克本能的向后一跳。一个男人出现了，戴着黑色的墨镜。就像塔布莱夫人所描述的一样，但这还不是全部。那个男人倒立着，他悬浮在天花板上，因为他穿着真空吸盘鞋。在他的后面，十几个同样造型的人在房间里穿梭，他们操作着带有屏幕、摄像机和电线的电子仪器。他们将房间里发生的一切用摄像机记录了下来。不知道为什么，鲁克和席东尼有一种窒息的感觉。倒立着的人发出干涩的声音问道：“有什么事儿？”席东尼问：“呃，我和我的朋友想知道壁炉里的巧克力是你们给我们的吗？”“当然不是。”另外。我们每天都收到巧克力，还有别的事儿吗？鲁克含糊不清地说：“嗯，没没了没了，没有别的事儿了。”于是，倒立着的人关上了大门。你看到了吗？是的，真的太神奇了。这种方式的，不，我是想说巧克力，他们也收到巧克力，而且我也仔细看了。并没有找到野兽的踪迹，但是他们用这些仪器来做什么呢？我们是不是应该报警呢？别说话，鲁克，让我好好的想一想。席东尼闭上了眼睛，集中精力的思考了一分钟，忽然说道：“啊，我全明白了！有人在六楼制造巧克力，然后这群倒立的人住在他们的楼下。”就是发现了他们的秘密配方，他们一定是间谍。那么，我们一定要赶快去通知住在六楼的加里班先生。你别这么心急，鲁克，最好是等间谍们都出去的时候。塔布莱夫人不是说他们每天晚上十一点离开吗？好吧，今晚的晚间新闻结束之后，我们就约在这里见面吧。午夜前，鲁克和席东尼在大楼的顶层，加里班先生的大门前碰面了。鲁克问道：“要是他睡着了怎么办？”席东尼回答：“他肯定没睡，我从楼下还看到有灯光呢。”席东尼敲了敲门，门几乎是立刻打开了。门口出现了一个非常和蔼的、长着长长的胡须的老爷爷
1: 。他对他们说：“晚上好，孩子们，这个时间拜访稍微有点晚，不过请进来吧。
0: ”第一个房间里，满满的堆放着皮质的容器和灶炉，这是一个小型的厨房。空气中有一种美妙的香味儿。老爷爷问：“我要一些巧克力吗，孩子们？”加里班先生打开了一个装满了戴利斯尔巧克力的储物柜。西东尼兴奋的大喊：“我说的没错，您就是制造戴利斯尔的人。”老爷
1: 爷说：“我叫加里班，嗯、杰罗姆·加里班，巧克力工厂主。”你们觉得我的巧克力怎么样呢？他的眼睛里放着光芒，弯下腰看着
0: 正在舔巧克力的孩子们
1: 。我发明了最棒的巧克力配方，但是我不能吃巧克力，我对巧克力过敏。但我想要制造巧克力，至少让我的邻居们受益。这就是为什么我每天通过壁炉给我的邻居们传递巧克力的原因。西东尼用低沉的声音说
0: ：“加里班先生，您知道在您家的楼下有间谍吗？他们想要偷走戴丽丝尔巧克力的配
1: 方。”“我间谍？呃，不是的，我的孩子们，他们是学者，他们是在研究。”就在这个时候，一阵巨大的声响，震得窗户也
0: 颤抖了起来。鲁克和席东尼都惊呼起来：“怪兽，怪兽！”但加里班先生却
1: 笑了起来：“你们说这是怪兽？哈哈哈,哈，跟我来，我带你们参观一下。
0: ”他们穿过另外一间房间，那里面种植着许多许
1: 多的可可。加里班先生打开门，宣布说：“孩子们。”这就是你们说的怪兽
0: 。只见一只长着三只犄角的家伙，长长的毛正趴在一堆草上，咀嚼着什么
1: 。加里班先生自豪地说：“他叫霍顿斯，是一头史前的牛，是这个物种的最后一头。在一次旅行中，我在冰川上发现了他。”他的奶非常的新鲜和丝滑。后来，动物学研究者知道了他的存在，他们想要研究它，我同意了，但条件是他们的研究只能在五楼进行，这样才不会被发现。你们明白了吗？霍顿斯很脆弱，他的奶量会因为情绪受到影响。
0: 孩子们小心翼翼的向霍顿斯伸出了小手。加里班先生说：“你们可以抚摸他，他很友好的。”接着，他从角落里拿起四
1: 只用巨大的厚纸做成的靴子。到了带他散步的时间了，帮我给他穿鞋吧。在楼梯里不要发出声响。不然，拉提虫夫人要从他的房间里出来了。我可不想让他知道我的秘密
0: 。”西东尼笑着说，“绝对不用担心，我肯定他早已经用棉球塞住了耳朵，躲在床底下了。而且，我们会为您好好的保护这个秘密的。这就是巧克力的秘密。这个故事，小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。古调虽自爱，今人多不弹。弹琴刘长青，泠泠七弦上，静听松风寒。古调虽自爱，今人多不弹。弹琴刘长青，泠泠七弦上，静听。松风寒，古调虽自爱，今人多不弹。小乖乖，晚安。